0: Etwas ist ganz und gar nicht in Ordnung. Und irgendwie sind die Dinge aus dem Ruder gelaufen. In einem Telefonat am Freitag hat das jemand so gesagt. Wie traurig muss Jesus eigentlich sein, wenn er sieht, wie wir auf der Erde miteinander umgehen. Was wir aus seiner guten Schöpfung machen, wie wenig wir mutig aus Liebe und Kreativität handeln und wenn er sieht, wie viele Chancen wir liegen lassen. Unsere Welt soll nicht so bleiben, wie sie ist. Und deswegen hat sich Gott ja Gemeinde, Kirche ausgedacht, hat sich Menschen ausgedacht wie mich und dich die in dieser Welt sein sollen und in dieser Welt einen, einen Unterschied bewirken. Jesus hat gesagt, das Reich Gottes ist, ist mitten unter euch. Es, es hat begonnen, es ist angebrochen, es ist da. Und heute beginnt eine wirkliche Veränderung dieser Welt. Und die Gemeinde, die Kirche, das Reich Gottes, sie, sie wendet, dass das Traurige, dass das Böse, das Verkommene, das Verdrehte, das Hoffnungslose, wendet all das zum guten. Gott Gott hat einen einen Traum von Kirche von von Gemeinde und er und er will, dass das dass unser Traum wird. Dass dass Menschen aus der Gemeinde in der Gemeinde ihn lieben und in und so leben in dieser Welt, wie er in dieser Welt gelebt hat. Und ihr könnt ich weiß nicht, ob jeder von euch mit dem Wort Traum etwas, etwas anfangen kann. Vielleicht denken manche auch an Albtraum, ich weiß nicht. Ihr, man kann dieses Wort Traum auch, auch austauschen. Tauscht es aus gegen ein Wort, äh, was euch vielleicht besser gefällt. Also Bild, Sicht, Vision, Plan, Hoffnung, Idee, Bauplan, Bestimmung. Äh, nutzt deinen Begriff, nutzt den Begriff, den, den du gut findest. Und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Predigtserie mit dem Titel Unser Traum von Kirche, der beschreibt, wie wir Gott erlebt haben und sein Bild, seine Idee, seinen Traum von Kirche verstanden haben. Und dieser Text, findet ihr findet ihn natürlich auch auf unserer Internetseite oder im Foyer, werdet ihr ihn mehr und mehr sehen auf der, auf der Wand. Diesen Text haben wir schon sehr lange und dieser Text beginnt ja mit dieser ganz starken Aussage, Wir sehen eine Kirche, in der die die lebendige und kraftvolle Gegenwart Gottes spürbar ist. Darüber hat Silvanus letzte Woche in einer sehr guten Weise gepredigt. Wenn ihr die Predigt nicht gehört habt, ihr könnt sie nachhören bei YouTube auf unserer Website. Und ich ich liebe diese Szene aus der Apostelgeschichte, vielleicht kennt ihr sie Apostelgeschichte 13, da ist die Gemeinde oder die, die Mitarbeiter von Jesus sind zusammen und dann heißt es, sie wurden mit Freude und heiligem Geist erfüllt. Da geschieht was. Da Freude ist immer was. Ja, vielleicht kennt ihr Freude, fällt ihr Freude kennen? Dann, dann macht das was mit euch. Ja, ja, okay. Jemand kennt Freude. Noch jemand? Okay, also da, da geschieht was. Da ist was erfahrbar, da ist was erlebbar, da ist eine Erfüllung oder Ich liebe diesen Text aus Römer 15, da heißt es, der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude, mit Frieden im Glauben, damit ihr reich werdet an Hoffnung und der Kraft des Heiligen Geistes. Also da geschieht was, Gott ist erfahrbar, er ist erlebbar und eine Gemeinde nach Gottes Sinn ist eine Gemeinde, die zusammenkommt und wenn sie zusammenkommt, erlebt sie, erfährt sie, begegnet sie Gott dem Heiligen Geist, geschieht etwas. Und wenn diese Gegenwart da ist, dann hat das Folgen. Dann dann verändert das etwas, dann dann prägt das diese Menschen. Und diese Menschen prägen die Welt, in der sie leben. Etwas Neues wird sichtbar. Man spürt das, da ist das verändert. Und natürlich weiß ich, dass manche auch sagen, ich mache da nicht mit. Manche sind Christen und sagen, oh, ich möchte, aber diese Veränderung, ich, die sperren sich dagegen, diese Veränderung zu erleben. Ich finde, das ist schade und das ist unglücklich. Und ähm, wenn Christen sich nur wenig darauf einlassen, dass Gott ihr Leben verändern will, neu machen will, und manche bleiben hart, manche bleiben geizig, das Herz von manchen, das weicht nicht auf, bei manchen dreht sich das Leben weiter nur um sie selber und um Arbeit und Urlaub und Freizeit. Aber daneben gibt es so viele, die sagen, oh, ich möchte dieses neue Leben ergreifen. Ich will, dass es wirklich mein Leben umgestaltet. Ich weiß, ich habe höchstens 120 Jahre auf der Erde. Dann kommt der neue Himmel, die neue Erde. Und diese 120 Jahre, bei vielen ist es auch weniger, möchte ich, dass mein Leben umgekrempelt wird. Damit ich dieses Schöne und Großartige und Bedeutungsvolle in die Welt hineingeben kann. Also, unser Traum von Kirche ist, dass da Menschen zusammenkommen, in kleinen Gruppen, Hauskreisen, Gottesdiensten und dass sie dort etwas erleben von einer lebendigen, kraftvollen Gegenwart Gottes und das eine Veränderung auslöst. Und die nächsten Predigten, die gehen jetzt darum, was denn die Begegnung mit dieser Gegenwart Gottes für eine Veränderung in den Leuten auslösen darf, die sich darauf einlassen. Und vielleicht triffst du ja ganz neu diese Entscheidung, dass du sagst, ich möchte so jemand sein, der sich auf diese Veränderung einlässt. Hab habe mich die letzten 30 Jahre gesperrt, bin irgendwie bitter geblieben, aber will jetzt, dass was Neues geschieht. Und vielleicht bist du jemand, der das schon lange sagt, oh, aber ja, natürlich will ich das, dann darfst du das noch mehr wollen. Und einer dieser wunderbaren Texte, die beschreiben, wie eine Gemeinschaft oder wie, wie Menschen aussehen, die diese die Gegenwart Gottes erleben, die zusammenkommen und die Kirche bilden, das ist einer der Texte, die mich so tief berühren, ist in Römerbrief 12, die Verse 9 bis 21. Falls du deine Bibel dabei hast, darfst du jetzt aufschlagen, falls du das gerade online guckst oder später online guckst, Römer 12, 9 bis 21. Für alle anderen, die ihre Bibel nicht dabei haben, auf euren Plätzen liegt ein bisschen verteilt, aber fast überall liegen solche pastellfarbigen Karten. Und auf der Rückseite oder auf der einen Seite seht ihr diesen Bibeltext. Und wir haben deswegen das Geld in das Ausdruck dieser wertigen Farbkopie investiert, damit ihr diesen Zettel mit nach Hause nehmt und ihn irgendwo auf dem Kühlschrank hängt oder in euren Nachttisch legt oder irgend an die Windschutzscheibe eures Autos hängt oder irgendwas, dass dieser Text die, die, die Möglichkeit hätte, dein Leben, mein Leben zu verändern. Also es ist nicht der bunte Text, sondern der Text ohne Farbe auf der Rückseite. Und ich möchte ihn uns einmal vorlesen. Ist ein bisschen länger, aber ist ja ein Gottesdienst, darf man. Römer 12, Abvers 9. Total faszinierend. Beschreibung deines Lebens ab morgen. Oder vielleicht schon seit Jahren. Ich weiß nicht. Liebe, muss echt sein, ohne Heuchelei. Verabscheut das Böse, haltet am Guten fest. Seid einander in herzlicher, geschwisterlicher Liebe zugetan, übertrefft euch in gegenseitigem Respekt. Werdet im Fleiß nicht nachlässig, sondern lasst den Geist In euch brennen und dient so dem Herrn. Freut euch, weil ihr Hoffnung habt und bleibt standhaft in Bedrängnis. Seid andauernd im Gebet. Nehmt Anteil an den Nöten der Gläubigen und helft ihnen. Bemüht euch um Gastfreundschaft. Segnet eure Verfolger, wünscht ihnen Gutes und verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen, mit denen, die weinen. Und weint mit denen, die weinen so. Seid miteinander auf dasselbe Ziel bedacht. Strebt nicht hoch hinaus, sondern lasst euch auch von geringen Dingen in Anspruch nehmen. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Bemüht euch um Gutes gegenüber jedermann. Soweit es irgend möglich ist und soweit es auf euch ankommt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Recht euch nicht selbst, ihr Lieben sondern lasst Raum für den Zorn Gottes. In der Schrift steht es, es ist meine Sache, das Unrecht zu rächen, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben, in Klammern nicht du. Im Gegenteil, Im Gegenteil, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, sammelst du feurige Kohlen auf seinen Kopf. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Gutem. Und dieser Text kann jetzt ja zwei verschiedene Reaktionen auslösen. Zum einen sagst du, mein Leben ist schon so voll und jetzt noch das. Oder du sagst, das ist ist ein, ein, ein Bild, ein Traum, eine Idee vom Leben, Und du stellst dir gerade vor, wenn jeder in deiner Gemeinde und jeder in allen Gemeinden in Hamburgs und in Deutschland, wenn alle die schon mal so leben würden, wie es hier steht und dann noch ihre Nachbarn anstecken, auch so zu leben, was für ein Leben. Und dieser Text hier ist ist ja nicht nicht rosarot. Ich habe auf meinem Blatt mal mit Rot markiert, was schwierig ist. Also, also er spricht von Hoffnung, das heißt, es gibt auch Verzweiflung, Vers 12. Er spricht von Bedrängnis, also gibt es in meinem Leben Bedrängnis. Vers 13, da ist die Rede von Nöten. In Vers 14, es geht um Verfolger. Menschen verfolgen dich und sagen, du bist... Das Wort, was ich nicht sagen darf. Vers 15, da sind Menschen, die weinen. Vers 17... Leute werden dir Böses tun. Vers 18, da ist Unfrieden, deswegen sollst du ja Frieden stiften. Vers 19, da gibt es Dinge in meinem Leben, wegen derer ich die erste Meinung habe, ich möchte mich jetzt rächen. Es gibt Dinge, dir geschieht so viel Böses, dass du denkst, ich müsste mich rächen. Vers 20, da gibt es Feinde in deinem Leben. Und in Vers 21 da ist das Böse, was dir begegnet was, und du begegnest dem mit Gutem. Und nee, jetzt kann man den Text nochmal durchgucken und dann genauso all diese anderen Dinge sagen. Das, aber in diesen Schwierigkeiten, in diesen Troubles, in diesen Kämpfen sind da Menschen, die übertreffen sich in gegenseitigem Respekt. Du respektierst mich, Marzia. Oh, ich will ihn noch viel mehr respektieren. Timmy, du schenkst ihm was Gutes. Ich gebe dir noch viel mehr Gutes. Du gibst mir 10, ich gebe dir 100. Ey, was ist das? Das wäre doch super, wenn, wenn Gemeinde, wenn Kirche so funktionieren würde. Du gibst mir einen Kaffee, ich lade dich zu einer Kiste. Äh, was wollt ich, was? Jetzt wollte ich Wein sagen. Ich lade dich zu einer, äh, zum Croissant ein. Keine Ahnung. So, ähm, Also Sven, ich nehme den Wein. <lacht> ähm, ich bin jetzt mal 30 Sekunden still. Und nutzt doch nochmal die Chance, 30 Sekunden auf diesen Text zu gucken. Das macht ihr ja ab morgen sowieso jeden Tag. Aber guckt doch nochmal einen Augenblick rauf, ob euch irgendwas da gerade so besonders anspricht. Ab jetzt. In unserem Text, unser Traum von Kirche, haben wir diesen und viele andere Texte der Bibel versucht, mit diesen Worten zu beschreiben. Wenn ihr euer Blatt umdreht auf die farbige Seite, auch dort haben wir weder Farbe noch Papier gespart, in der Hoffnung, dass es uns begleitet, haben wir versucht, diesen Traum, diesen Text und viele andere Texte so zu beschreiben. Wir sehen eine Kirche, die geprägt ist von Liebe, Respekt und Wertschätzung. Alle sind willkommen. Menschen, die erlebt haben, dass sie Jesus Christus persönlich begegnen können und Menschen, die mit ihren Fragen an das Leben auf der Suche nach Gott sind. Unsere Kirche ist eine Gemeinschaft von Menschen unterschiedlichster Herkunft, Kultur und jedes Alters. Sie sind verbunden durch den Wunsch nach authentischem Leben in einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus. Unser Traum von Kirche hier in der Torstraße ist, dass es eine Kirche ist, in der alle Menschen willkommen sind. Jeder, jede, jedes. Jeder Mensch. Und jeder Mensch wird respektiert. Unabhängig von seiner Geschichte, seiner Ansicht, seiner Orientierung, seinem Hintergrund und seiner Leistung. Und zwar bedingungslos und ohne Gegenleistung. Weil wir fest davon überzeugt sind, dass jeder Mensch nach dem Bild Gottes geschaffen ist. Und egal wie verzerrt dieses Bild Gottes im Anderen ist oder in mir, jeder Mensch ist ein Bild Gottes. Und einmal heißt es in der Bibel, sucht nach dem, sucht nach dem Guten dass wir eine Kirche sind, wie auch viele andere Kirchen in Hamburg, die sagen, wir suchen das Gute, wir reden über das Gute. Wir ermutigen uns, wir bauen uns auf, wir inspirieren uns, Gutes zu tun, gut zu denken und niemanden abzuwerten oder zu kritisieren aufgrund seiner ethischen oder politischen oder soziologischen oder sonst wie gearteten Herkunft, Orientierung, Ausprägung oder Meinung. Und natürlich entsteht im in so einem Miteinander werden großartige Dinge passieren und gleichzeitig wird es da ganz viele Verletzungen und ganz viele Irritationen geben. Und es ist hier überhaupt gar nicht schlimm, wenn jemand dich verletzt. Es ist gar nicht schlimm, wenn jemand mich verletzt, aber es ist schlimm, wenn wir diese Verletzungen dann nicht irgendwie in Kontakt bringen, wenn wir nicht offen darüber reden, wenn wir nicht, wenn wir nicht nach Versöhnung und Wiedergutmachung und Heilig äh, Heiligung, nein, Heilung, Entschuldigung, Heiligung kommt nächste Woche, und nach, nach Heilung suchen. Ja, verletzen ist, zu verletzen ist schade, aber nicht schlimm. Aber schlimm ist, diese Verletzung nicht zu versöhnen, nicht zu heilen, nicht, zu, nicht wiederherzustellen. Ich war Montag mit ein paar Männern im Stadtpark. Matthias, du warst dabei. Äh, und am Abend gab es echt leckere Pommes, es gab ein gutes Bier. Und wir hatten einen richtig guten Sonnenuntergang. Hamburg Stadtpark, letzte Woche. Es gibt einen Ort in Hamburg, wo man solche Sonnenuntergänge sehen kann. Und wir hatten aber vorher einige auch Stationen äh, aufgesucht. Vielleicht kennt ihr dieses Heft, man kann das bekommen in Hamburg, Rauswege, Pilgern im Hamburger Stadtpark. Da gibt es einen Rundweg mit 25 oder 22, also über 20 spirituellen Momenten. Es gibt ein kleines Heft dazu, da kann man stoppen, das Heft lesen, einen Moment beten, darüber nachdenken, meditieren. Total gut, kann man machen. Bei Sonnenwetter ist es schwierig, weil es so laut ist. Drumherum, aber es gibt auch stille Ecken, auch wenn der Regen kommt und der Herbst bald, habt ihr den Stadtpark wieder für euch alleine. Und dort haben wir auch einen Brunnen aufgesucht. Das ist der sogenannte Pinguinbrunnen. Das sind Pinguine aus, aus Bronze. Vielleicht kennt ihr den. Können wir ein bisschen näher ran? Ja, genau. Der Pinguinbrunnen. Und Zu diesem Pinguinbrunnen gibt es in dem Heft auch einen einen Begleittext und den haben wir dann da auch gelesen und ich fand den sehr schön und ich dachte, Pinguin könnte vielleicht ein Bild sein für diese zweite Predigt vom Traum der Kirche. Pinguine, Pinguine leben in Gemeinschaft, sie schützen sich und ihre Jungtiere und sind sehr gesellig. Bei großer Kälte bilden alle einen Kreis und tippeln spiralförmig weiter, sodass alle mal außen und mal innen im Kreis sind. Vielleicht kennt ihr diese wunderbaren Videos, gibt es noch bei YouTube. Niemand muss draußen erfrieren. Ja. Und niemand kann sich in der kuscheligen Wärme der und, und, und kann sich, genau, in der kuscheligen Wärme der Gruppe ausruhen. So. Pinguine sind sehr solidarische Tiere, auch wenn sie sich gegenseitig gerne die Steinchen ihrer Nester stehlen. Ne, kennen wir auch, ne? Im Grunde halten sie zusammen, Dann hier uns Menschen gelingt das manchmal auch. Und ich fand, das war so ein, so ein richtig schönes Bild für Gemeinde, für Kirche, für das, worüber wir heute Morgen sprechen. Diese Gemeinschaft der Pinguine. Letzte Woche war Josia hier. so groß. Und er hatte so einen kleinen bunten Vogel mit. Es war kein Pinguin, aber ich habe mir vorgestellt, das war, es wäre ein Pinguin. Und, und der konnte sprechen. Und den wollte ich euch heute Morgen zeigen. Aber Josia ist krank geworden. Und der Vogel scheinbar auch. Es war zwar ein Papagei, aber für mich war das ein Pinguin. Aber Tomke hat einen Hamster. <lacht> ja, wie süß, ne? Tom hat einen Hamster. Und ähm, dieser Hamster hat die gleiche Eigenschaft wie der Pinguin, der kann nämlich auch sprechen. Dieser Hamster. Und ich dachte, vielleicht finden einige das kritisch, ich finde es wie süß. Ähm, und äh, dieser Hamster spricht, und das ist auch so ein schönes Bild für das Thema heute, diese, diese Wertschätzung miteinander. Ich würde gerne mal den Hamster ein bisschen... Bisschen sprechen lassen zu uns. Ich finde, du bist richtig hey. toll. Du bist toll. Hey. Er spricht nicht. Hey Schnuckel, du bist toll. Hey du bist toll. Ich bewundere, dich. bewundere dich. Ich mag ich. dich. Ich mag dich. Ich mag dich. Ich freue mich, dich zu sehen. Toll, dass du da bist. Toll, dass du da bist. Ja, also ich packe ihn mal Es (lacht) klappt. Der Vogel, der konnte noch ein bisschen besser sprechen letzte Woche. ähm, Okay, also was ich meine, der Vogel, ihr habt es gemerkt, er wiederholt, was ich sage. Ähm, Es gibt dieses deutsche Sprichwort, ist es deutsch? Was man in den Wald hineinruft, kommt wieder raus. Bezogen auf diesen Römerbrieftext, was ich in die Welt hinaus sende, wird auch irgendwie zurückkommen. Was ich in die Gemeinde sende, in meinen Gottesdienst, in den Hauskreis, in meine, in meine Partnerschaft, in meine Familie, das, was ich raussende, das wird zurückkommen. Und was von mir ausgeht, das hat die Kraft, eine neue Wirklichkeit zu schaffen. Viele von uns kennen vielleicht diese, diese Aussage, wo Jesus gefragt wurde, Jesus, was ist das Wichtigste, was ist das Aller, Allerwichtigste aller für mich als, als Mensch, der ich mit dir leben möchte? Und die Antwort gibt er auch dir und mir heute. Was ist das Allerwichtigste? Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand, Ich gebe zu, das hat dieses Tier natürlich nicht. Das hat jetzt weder Seele noch Verstand noch irgendwas. Das plappt auch nur nach. Hier sind wir ja schon selber gefragt. Also mein ganzes Herz, meine ganze Seele, mein Verstand. Und dann sagt er das Zweite, ist aber genauso dem gleich. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. An diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten wollen. Mir ist letzte Woche so wichtig geworden, dass dieser Bibelvers: es geht nicht um ein Gefühl, sondern es geht um eine Entscheidung, die ich treffe. Das Wort Liebe hier ist kein, Emotion, kein emotionales Wort, sondern ein Wort der Entscheidung, der Taten und des Tuns. Jemand schrieb in einem Buch, Jesus sagt, bittet für die, die euch verfolgen und segnet die, die euch verfluchen. Zuerst empfand ich das als Zumutung. Ich will mich aufregen. Ich will mich ärgerlich sein. Ich will dem anderen sagen, wie unfassbar der andere zu mir war. Ich will meine Enttäuschung und ich will meine Butterkeit kundtun. Und Jesus sagt, triff eine Entscheidung, das nicht zu tun. Auf meinem Schreibtisch ist so eine kleine Karte. Ich Ich glaube, ich habe die schon mal gezeigt hier. Ich habe die mal fotokopiert und groß groß hingeschrieben. Auf dieser Karte habe ich geschrieben, das Gute und das Liebenswürdige. Das ist dieser Bibelvers. Sucht das Gute, sucht das Liebenswürdige, denkt darüber nach. Weil ich empfinde, dass die Haltung von uns Menschen, auch von uns hier in der Kirche, ist eine andere Haltung. Ich suche nicht zuerst das Gute und das Liebenswürdige. Ich suche zuerst das, was ich irgendwie kritisieren kann, was irgendwie schiefgelaufen ist. Und manche haben, manchmal haben wir Spaß darüber, oder unsere ganze Politik, unsere Gesellschaft, wir haben so einen Geist der Kritik. Wir haben ein, ein Bedürfnis danach, andere klein zu machen. Wir haben ein Bedürfnis danach, Recht haben zu wollen. Das Negative in die Mitte zu stellen. Das, was nicht gelungen ist, groß zu machen über das zu reden, was meiner Meinung nach nicht gut ist. Wir haben ein Bedürfnis, andere Menschen zu erziehen und ihnen zu sagen, wie sie richtig leben, wie sie als Christen richtig leben, wie sie ethisch, wie sie moralisch, wie sie sonst irgendwie, wie sie richtig leben wollen. Und und ich denke, dass von der Bibel etwas anderes ausgeht, nämlich so eine, eine Berufung, das Leben anders zu tun. Und ich habe noch diesen nicht in alles einsteigen müssen. Ich muss nicht in jeden Konflikt, ich muss nicht in jedes Problem, ich muss nicht in, in alles einsteigen, was Leute mir anbieten. Manchmal bieten Leute mir bittere Gespräche an, aber ich muss nicht in diese bitteren Gespräche einsteigen. So zum Ende dieser Predigt heute, wenn wir sagen, dass dieser Bibelvers die Mitte einer Gemeinschaft sein soll, meines Lebens, aber es geht ja unserer Kirchengemeinschaft, wenn das die Mitte sein soll, dann müssen wir uns fragen, wie, wie geht denn das, wie kann ich das tun, wie kann dieser Traum von Gottes Bild von Kirche Wirklichkeit werden? Für das Thema von heute ganz zügig diese Punkte wie wird Gottes Traum Wirklichkeit im Blick auf Liebe, Wertschätzung und Respekt? Und der erste Schritt ist, dass wir aufhören zu reden. Stoppe zu reden. Schlucke alles runter, was äh, bitter oder irgendwie komisch ist. Lass es nicht raus. Erster Schritt. Natürlich sollen wir auch Konflikte ansprechen, habe ich, aber erstmal halten wir den Mund. Zweiter Schritt, also so, mit meinem ganzen Herzen einen, einen, einen neuen Geist zu suchen. Ein, wir haben oft schon diesen Begriff benutzt, eines entgegengesetzten Geistes, zu sagen, ich will einen neuen Geist in die Welt bringen, nämlich statt Verlorenheit Glauben, statt Schmerz, Liebe und statt Zerbrochenheit. Hoffnung. Ich will jemand sein, der Glaube, Liebe und Hoffnung in die Welt bringt. Und wenn ich Dinge ansprechen muss, am Ende, die schwierig sind, dann tue ich das in diesem Geist des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung. Es bedeutet, andere zu segnen. Kennt ihr diesen Bibelvers? Äh, Zahlt nicht Böses mit bösem Heim oder eine Beschimpfung mit einer Beschimpfung. Stattdessen sollt ihr segnen. Denn Gott hat euch dazu berufen, einen Segen, den Segen zu erben. Wisst ihr, zu segnen ist nicht das Privileg eines Pastors oder einer besonders geweihten Persönlichkeit, sondern was ich segne, ich segne den anderen im Namen Gottes durch meine Worte, durch mein Tun innerlich und äußerlich. Und am Ende noch zwei Gedanken Ich habe gedacht letzte Woche, natürlich, wie soll ich einen anderen lieben, wenn ich mich selber vielleicht gar nicht liebe. Manche Menschen sind ja voll von von Abwertungen sich selbst gegenüber. Und vielleicht brauchst du eine andere Person, die dir hilft, Neu diese Liebe Gottes in deinem Leben, in meinem Leben zu begreifen, zu zu ergreifen, mir jemanden zu suchen, mit dem ich darüber sprechen und und, und reden kann. Und vielleicht bin ich auch jemand, in dem ganz viel Wund und verletzt ist. Und vielleicht brauche ich selber zunächst einmal Heilung. Andere haben dir nicht gut getan mit ihren Worten, mit ihren Taten. Oder mit dem, was sie nicht gesagt haben oder was sie nicht getan haben. Und vielleicht brauchst du auch hier jemanden, der dir helfen kann in deinem Leben, neu auf dich und auf Jesus zu schauen. Die Band kann schon nach vorne kommen. Und es ist gut, jemanden zu finden und jemanden zu suchen, der mir helfen kann, zu sagen, ich ich kann die Liebe von Jesus gar gar nicht so ganz nehmen und kann sie gar nicht anderen schenken. Und in mir ist so viel Wund und so viel verletzt und so viel, es braucht Heilung. Und genau zu dem möchte uns auch Jesus einladen. Jesus möchte nicht, dass ich anderen etwas gebe, was ich selber gar nicht bekommen habe. Weil wie sollte ich Liebe und Freundlichkeit schenken, wenn ich selber voller Bitterkeit, Härte und Abgrenzung bin. Und Jesus möchte das in meinem Leben gesund machen. Und danach mich benutzen als jemand, der dieses Gute und Schöne teilt mit anderen. Ich werde mit uns beten jetzt und danach singen wir ein Lied, in dem wir den Heiligen Geist einladen, in unser Leben hineinzukommen und hineinzuwirken. Und vielleicht könnt ihr dieses Lied ja so singen, als so ein Gebet eures Herzens, in dem ihr sagt, ja Jesus, ich brauche zunächst einmal die Berührung von dir in mein Leben hinein. Komm Heiliger Geist und Berühre mich in meinem Leben. Aber ich möchte zuerst gerne mit uns beten. Jesus, du hast ja gesagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Und viele von uns sind genau das. Wir haben Verletzungen erlebt, wir haben Kränkungen erlebt, wir haben Schweres erlebt in Familie, in Schule, in Ausbildung, durch andere und wir sehnen uns nach diesem Traum von Kirche, dass, dass dies hier eine Kirche ist, die geprägt ist von, 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 von Wertschätzung, von Respekt, von, von Güte und von Gutem. Und dass hier ein anderer Ort ist, als wir ihn manchmal finden, in Schulen oder Firmen oder unseren Ausbildungsstätten oder im Sportverein. Und hilf uns doch bitte, Jesus, dass wir heile Menschen werden können, damit wir selber dieses Heile schenken können, den Mund halten können und andere neue, gute Worte sagen können. Und Heiliger Geist, wenn wir gleich dieses Lied singen, ich bitte, dass du wirklich kommst und unsere Herzen umkrempelst, erfüllst mit mit dir selber und deiner Gegenwart. Und vielleicht bist du jemand, der noch nie in seinem Leben gebetet hat oder noch nie in dieses Leben mit Jesus gestartet hat, dann könntest du jetzt vielleicht so diese Worte beten, dass du sagst, Jesus, ich möchte jetzt in ein neues Leben mit dir starten. Ich danke, dass du gekommen bist, gestorben bist, auferstanden bist, dass du mich mich liebst, mich ansprichst. Ich danke, dass du mich heilen willst und die Kraft zu einem neuen, veränderten Leben in deinem Reich geben möchtest. Und egal, ob du Neu oder lange Christ bist, können wir beten. Herr, bitte erfüll uns mit deiner Kraft, deiner Gegenwart, deiner Liebe. Damit dies hier ein Ort, ein Raum werden kann, in dem dein Wille in der Mitte steht. Amen.